0: Gracias y disfruta de él, no tienes que hacer nada, solo disfrutarlo Gracias por tu santo espíritu papá, gracias por lo que hiciste hoy Por lo que sigues haciendo, en el nombre de Jesús papá Quiero leer Lucas, si me acompañas a Lucas capítulo 4 versículo 16 Dice, vino a Nazaret me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Si Dios sanó ayer, sanará hoy y seguirá sanando el día de mañana Porque nuestro Dios no cambia Esto dice la Biblia Nuestro Dios no cambia Él sigue convirtiendo Estos desiertos en valle fértil Él sigue haciendo milagros creativos En el momento Él sigue restaurando las familias Él sigue llevando los negocios a más Él sigue tocando a cada persona en esta tierra que se dispone a escucharlo a Él Nuestro Dios no ha cambiado Lo que tú leías, lo que tú puedes leer en la Biblia Dios lo sigue haciendo hoy Esto es lo que Él está haciendo Es interesante, no sé si yo les había platicado Pero la semana pasada fuimos a un evento a la ciudad de Monterrey Éramos aproximadamente 2000 personas en el evento, de esas 2000 personas sanaron yo creo que unas 200 personas en el momento. Algo que se estaba impulsando mucho en el evento es que es el tiempo de México. No sé si tú eres nuevo en esto del evangelio o estás ya tienes muchos años, pero si tienes ya algo de años has escuchado que de repente Dios se mueve Soberanamente sobre una nación y comienza a ver estos avivamientos en la nación Donde miles millones de personas no solo conocen al Señor Sino comienzan a experimentar milagros en la vida de cada uno de ellos Esto es lo que creemos que está sucediendo en México Donde ya no se va a tratar nada más que vamos a ver un milagro por ahí Y luego otro por allá y luego otro por allá Sino lo que va a estar sucediendo en México Es que el Espíritu del Señor Va a comenzar a moverse de tal manera Que vamos a estar viendo milagros continuamente No solo en los servicios del domingo Sino también en los grupos Conecta Personas mientras están caminando en las calles Se les van a acercar Vamos a orar por ellos Y entonces vamos a ver milagros creativos Porque nuestro Dios sigue siendo el mismo Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tenemos al mismo Dios que sigue sanando. Tenemos al mismo Dios que sigue restaurando, que sigue prosperando, que sigue perdonando. Este es el Dios que tenemos. Ahora, honestamente, me honro mucho lo que Dios hace en la vida de una persona. Por eso quisiera darles nada más un minuto que pasara Carlos, que pasara este Mauricio y ¿quién más, quién más sanó y Graciela, si pudieran pasar aquí de manera rápida y en un minuto contar lo que estaban sintiendo y cómo fue que experimentaron este milagro, ¿está bien? Yo traía un dolor en todas mis piernas pero principalmente en las rodillas, oraron por mí y bajó mucho y después me, me preguntó Jessy que, que cómo estaban mis rodillas, cuando ella no había orado primero, un momento después le dije todavía me duele esta rodilla, entonces enfocó en esta rodilla y me dice cómo vas, le digo, pues ahora me duele menos, ya no me duele pero sigue la otra, y oró por la otra, o sea está bien padre porque aunque habían orado y me habían ayudado, ella volvió guiándose por el Espíritu Santo y me niveló las dos rodillas y… En la primera vez que oraron por mí pude hacer esto, pero al levantarme casi me caigo y ya en la segunda vez pues ya vieron ahorita, gracias.
1: Bueno yo traigo un tema con las rodillas ya de un ratito de ir al doctor, la semana pasada me dijeron que primero me iban a infiltrar y después si no me tenían que operar, estando en un grupo Conecta, regresando al grupo Conecta, mi hija oró por mí, pero todavía traía ahí la molestita y ella me dijo que vio que entraron liguitas a mis rodillas y hoy curiosamente preguntan a alguien le duelen las rodillas y digo yo me levanto y estoy totalmente sanada gracias a Dios, lo único que sentí fue como fuego, sí, yo ni de, de verdad bajarme del coche me costaba trabajo, los que me conocen saben que es cierto. Ahorita mire, puedo brincar sin ningún problema, puedo, pues obviamente es un milagro. Yo traigo un problema con las rodillas, antes corría mucho, no tengo ya la parte que soporta entre los huesos, el cartílago toca hueso con hueso, entonces en la semana me caí, me golpeé la rodilla, tenía un dolor muy fuerte, pero el día de hoy cuando pusieron las manos sobre mi rodilla se quedó muy caliente, muy caliente y se me quitó el dolor, ¿sí? pero también escuché un mensaje, me decía el Señor, lo que tú recibes eso darás. Entonces sabemos que el Señor nos está dando sanidad y nosotros vamos a dar sanidad para aquellos que tengan el mismo problema o alguna situación similar, amén.
0: Bien, gracias amigos, gracias. Te quiero contar una historia que escuchamos, cuando precisamente este evento que venimos honestamente fue muy bueno, estaban planeando hacerlo el próximo año, entonces estaría bien que pudiéramos ir más, un poquito más estaba una persona que cree en Jesús, un misionero en una nación árabe Y cuando estaba en una nación árabe, tú sabes que estas naciones no creen en Jesús Incluso si, si alguien cree en Jesús dentro de esta nación, pues lo matan porque no pueden predicar de Jesús Entonces estaba este misionero hablando de Jesús y llegó un musulmán y le dijo Oye sabes que no puedes estar haciendo esto, o lo dejas de hacer o te matamos y entonces él comienza a hablarle de Jesús a esta persona, a este musulmán y le empieza a contar que su Dios es un Dios que mueve montañas. Y entonces el musulmán se empieza a reír y le dice, ok, si tu Dios mueve montañas, literalmente voltea y dice, si no mueve esa montaña, te mato. Y el misionero le dice, dame 30 días para predicar el evangelio, si dentro de 30 días mi Dios no ha movido esa montaña, literal una montaña, me matas. Y entonces el misionero comienza a predicar acerca de Jesús, sigue predicando y se llega el día 29 y el día 30. Y en el día 30 se le acerca el musulmán y le dice, ¿qué onda? La montaña sigue ahí y cuando voltean, la montaña está flotando, literal. Y entonces... El musulmán creyó en Jesús Nuestro Dios Esto que vemos en la Biblia Cada historia que tú lees en la Biblia No ha caducado a nuestro Dios Nuestro Dios no es un Dios que ya se quedó en el pasado Y hoy ya no está Lo que tú ves en la Biblia Sigue estando disponible hoy Quiero leerte el Salmo 103. En el 103.1... Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, lo interesante de este versículo dice, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Durante la semana yo estaba orando y cuando estaba orando, tuve como una visión donde una persona se me acercaba y me, y me decía, se me paraba enfrente de mí y me decía, Dios va a comenzar a ser contigo, iba, iba a seguir hablando y de repente comencé a escuchar mucho ruido, de mucha gente que comenzaba a gritar y comenzaba como a cantar y comenzaba como a hacer un alboroto y entonces yo en la visión decía, no manches, no puedo escuchar nada, porque ella seguía hablando y yo solamente la veía que estaba hablando a la persona, pero el alboroto y todo el caos, yo no podía escuchar nada. Y entonces me levanté y le dije, "¿Dios, qué onda?" Porque no escuché nada. No escuché nada, solamente escuché lo primero, "Dios va a comenzar a hacer contigo", y ella sigue hablando y cuando empieza empieza todo el alboroto y dejo de escuchar. Ahora no sé si, si hay momentos que también a ti en la vida es tanto el caos que está sucediendo a tu alrededor Que dejas de escuchar lo que Dios está hablando en tu vida Este salmo es muy bonito porque dice le está diciendo David a su mente y a su alma Le está diciendo alma mía adora a Dios Dios pero también le dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando estás adorando a Dios, necesitas recordar que Él es sanador, que Él es proveedor, que Él es quien sustenta nuestra vida, que Él es quien nos lleva de gloria en gloria, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es nuestro papá, que Él no nos ha dejado, que los milagros que ha hecho ayer... Lo sigue haciendo hoy, porque el ruido de nuestro alrededor no puede afectar lo que estamos escuchando de parte de Dios. Quiero leerte otro salmo, si me acompañas al salmo 81 ahí atrás, en el 81 versículo 13 Fíjate cómo dice, oh si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dice Dios, si en un momento tú prestas atención a, a lo que yo estoy hablando a tu vida, esa depresión y esa ansiedad se terminarían. Si en un momento tú pudieras escuchar la estrategia que yo tengo para tu negocio, la frustración se terminaría. Si en un momento tú prestaras atención a esa frustración que traes en tu vida, si escucharas en un momento esa frustración se terminaría. Si tú en un momento podrías escuchar mi voz, tal vez te podrías apartar de eso que no te das cuenta, pero podría afectar el resto de tus días. Dice el Salmo, si me hubiera escuchado mi pueblo, en un momento hubiera yo derribado a sus enemigos. El Dios que tenemos es el creador del universo, el Dios que tenemos sabe edificar una familia, el Dios que tenemos sabe edificar un ministerio, sabe edificar un negocio, el Dios que tenemos sabe cómo resolver cualquier situación de crisis, lo único que requiere es es que yo preste atención a lo que Él está hablando Quiero leerte un pasaje de una historia en Primera de Reyes Si me acompañas para allá En el capítulo 19 Primera de Reyes, capítulo 19 Y quiero leerte Vamos a leer solo en el versículo 11, 19, 11. Dice, Él le dijo, está hablando Dios, ¿verdad? Dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová Ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jeú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Tú puedes leer toda esta historia en tu casa pero está el profeta Elías está encerrado en una cueva Está estresado, está deprimido porque nada en la vida le sale bien y entonces todo en la vida es Un caos y entonces Dios le habla y le dice Elías sal fuera y entonces cuando Elías sale Dice que vino verdad un fuego, un viento y Dios no estaba en esto ¿Dónde estaba Dios? Dice que estaba en un silbo apacible y delicado. Y entonces comienza a hablarle a Elías. ¿Sabes cómo viene la voz de Dios? Como algo apacible y delicado. La voz de Dios es tu derecho y es mi derecho escucharla. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro papá. Y así como si tú tienes hijos o hijas, o tienes papá y mamá, tu derecho es escucharlos, es de la misma manera con Dios Nuestro Dios sigue siendo fiel y lo va a hacer por los siglos de los siglos Romanos dice, acaso lo que tú haces determina la fidelidad de Dios, no es así Dios es fiel no por lo que yo hago, Dios es fiel porque así es Él Ahora me estaba acordando en la semana, no sé si te acuerdas una vez que pusimos ahí una hoja de tabla roca Y les regalamos a, todo, a todas las familias post donde escribían los testimonios de lo que Dios había hecho en su vida Yo un día me acerqué y empecé a leerlos todos, yo no sabía pero hay gente que ha sido sanada de tantas cosas en esta congregación hay testimonios de familias que han sido restauradas Hay testimonios de niños que han sido salvados de la muerte Hay testimonios de mujeres que han dado a luz cuando el dictamen médico fue Tú no puedes dar a luz Hay testimonios de personas que Dios tomó de la pobreza y los rescata Y los pone en un lugar de abundancia para tener un mayor impacto de bendición a la sociedad, de qué manera dando empleos. Este es el Dios que tenemos. El que fue ayer, lo sigue haciendo hoy. Vamos a leer Lucas y vamos a leer en el capítulo 4, Y vamos a leer desde el versículo 31, 4.31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, Bríncate al versículo 40 ahí mismo, dice al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba nuestro Dios, tú vas a a poder leer en los evangelios que hay momentos donde Jesús sanaba, pero antes de sanar, Jesús primero sanaba la culpa. Cuando baja un paralítico, dice que el paralítico lo bajan del techo porque era tanta la multitud que se juntaba para escuchar a Jesús, para recibir los milagros de Jesús, que literal estaba llena la casa donde estaba enseñando Jesús, entonces... Los amigos de un paralítico abren el techo y comienzan a bajar al paralítico en silla de ruedas. Cuando lo comienzan a bajar, Jesús le dice al paralítico, Jesús no, nunca le dice primero, se sano. ¿Qué le dice primero al paralítico? Le dice, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, se sano. Porque hay enfermedades que son consecuencia de la culpa que hay en nuestra cabeza, hay personas que nos podemos llegar a sentir que merecemos esto que nos está pasando en la vida porque nos equivocamos en la vida y sabes que esto no viene de Dios, Dios nunca te va a hacer aprender algo con algo malo él jamás te va a traer a tu mente culpa para que puedas tener este estado y decir No pues sí es que como yo me equivoqué en el pasado yo merezco estar enfermo Como yo me equivoqué en el pasado yo merezco tener estas consecuencias en mi matrimonio Como yo me equivoqué en el pasado yo merezco tener estas consecuencias con mis hijos ¿Sabes qué va a pasar? La culpa nunca va a traer restauración Solo te va a hacer sentir mal Y te quiero decir esto como papá Si tú te equivocaste en el pasado con, tu pap con, con alguno de tus hijos Y tus hijos hoy ya son mayores de edad Hoy no es tu responsabilidad la vida que ellos tienen Hoy no es tu responsabilidad Si tú te sigues culpando por ese pasado Tú no vas a poder traer restauración a la vida de tu familia. Tú necesitas soltar la culpa. Lo que fue en el pasado ya es, pero no podemos estar estancados en lo que fue porque entonces no podemos seguir hacia adelante. Entonces tal vez hay enfermedades en nuestro cuerpo que son consecuencia de la culpa. entonces tal vez primero tenemos que sanar la culpa en nuestra vida y después tal vez la consecuencia será que veremos manifiesto un milagro, un milagro creativo en nuestro cuerpo Dios lo sigue haciendo, ahora algo que yo sentía mientras estábamos en la alabanza es que si tú, tú como hijo necesitas de dejar de culpar a tus papás, ya no puedes hacerlo si eres mayor de edad, ya la responsabilidad tuya hoy, si ya tienes 18 años o más, tú no puedes seguir culpando a tus papás por el estado que hoy tienes, tú eres una persona que Dios ha hecho una persona valiente para enfrentar los fracasos de la vida y tomar victoria. Pero ya no puedes seguirte justificando con el pasado, porque si no ahí te vas a estancar. Si esto ha estado en tu cabeza, necesitas atenderlo con Dios, porque Dios está dispuesto a sanarlo. Solo necesitas tomar responsabilidad sobre esto. El Dios que tenemos... Es tan grande y es tan fiel Es tan poderoso Es protector sanador Está para nosotros Y nosotros estamos para Él Entonces si hay estructuras Que no están bien Dios está dispuesto a sanarlas Porque Él nos ama profundamente Hay algo que Jesús dice Dice necesitas, es más lo quiero leer Ahí adelantito en el capítulo 5 Versículo 15 Dice Pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle Y para que le sanase de sus enfermedades Y en el 16 dice mas él se apartaba a lugares desiertos y qué hacía oraba y oraba en la oración sabes qué hace Dios moldea las intenciones de nuestro corazón sana cosas que en lo público no puede hacerlo hay cosas que solo Isabel y yo Podemos participar en nuestra intimidad Nunca lo vas a poder hacer tú Hay cosas que tú ves que nosotros hacemos en público Pero hay cosas específicas que solo ella y yo Atendemos en intimidad Pasa exactamente lo mismo con Dios Por eso el tiempo de intimidad es tan importante Hay momentos donde Dios te puede hablar en una prédica Si lo va a hacer Y también cuando vas caminando Y también cuando estás en en el carro, cuando vas caminando Dios lo puede hacer, sí lo puede hacer Y lo va a hacer honestamente Pero hay ciertas cosas En tu vida personal Que solo las puede atender En intimidad En intimidad Dice que es cerrada la puerta Entras en tu recámara Y entonces Comienzas a tener esta plática con Dios Tal vez si tú fuiste violentado sexualmente posiblemente no lo va a atender en público Pero sí lo va a atender en intimidad Posiblemente si hay una área que es sexual con la que estás batallando Obviamente tal vez no lo va a atender en público Pero sí lo va a atender en lo privado el Espíritu Santo familia es nuestro ayudador Pero no solo para las cosas que nosotros creemos Y queremos que nos ayude Él es nuestro ayudador en nuestra vida Sabes que hay infidelidades Que el Espíritu Santo ha sacado a luz en un matrimonio ¿Quién sacó a luz la infidelidad? Él ¿Por qué? Porque era importante sanar lo que el diablo estaba usando en la oscuridad Pornografía, áreas sexuales Tal vez no están bien porque son deseos que están en lo oculto que no están bien Sabes que hay problemas de dinero, de estrés, de ansiedad, de depresión por cosas sexuales que se están haciendo en lo oculto. Pero esas cosas, obviamente el Espíritu Santo muchas veces no lo va a tratar en público. Lo va a tratar en intimidad. Hasta que tú cierres la puerta, al Espíritu Santo le encanta que ores con tu esposa, le encanta que oremos en aquí juntos como familia, le encanta que ores con tus hijos. Pero hay cosas que no puede hacer hasta que solo tú y Él cierres la puerta. Solo tú y Él. Porque tal vez hay cosas que no estás dispuesto a sacar a la luz frente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca te va a traer a vergüenza Pero eso no quiere decir que Él no quiera sanar aquellas cosas que tal vez... De manera privada te están afectando Él nos ama profundamente Nos quiere sanar Quiere sanar áreas de nuestra vida Pero nosotros también tenemos que poner Nuestra parte y cerrar la puerta Y meterme y ahí en, el, en, en ese silbido apacible Él va a tratar esas áreas de menosprecio Que tal vez sentimos constantemente esas áreas sexuales que constantemente están atormentando el alma y no dejan que tú puedas vivir una sexualidad sana con tu pareja. Los diseños de Dios, familia, están aquí, no en el mundo. Tú no tienes que aprender a llevar un matrimonio conforme a los estándares del mundo, porque ahí son prueba y error, pero aquí... Aquí no es prueba y error, esto es la verdad. Aquí están los diseños de Dios. Tú no tienes que aprender a llevar la sexualidad conforme el mundo, no necesitas. Y Dios te enseña, tú no necesitas ir y aprender cómo llevar un negocio en el mundo. Puedes tomar consejos que obviamente Dios ha soltado en la sociedad, Claro que Dios ha soltado sabiduría en la sociedad Pero nuestra base es esta Esta es nuestra base familia Somos hijos de Dios Que pertenecemos a un reino Donde nuestro Dios Obviamente si tú estás enfermo Tú no tienes que rogarle para que te sane Él te va a sanar El Salmo 103 es claro y dice Él rescata del hoyo nuestra vida él perdona las cosas que hicimos en el pasado Él sana nuestras dolencias ¿verdad? y luego nos llena de constante palabra en nuestra vida para rejuvenecernos este es el Dios que tenemos necesitamos quitarnos estructuras que tal vez la vida nos enseñó de cómo es Dios quieres conocer a Dios Necesitas leer la palabra No sabes qué hacer en cierta circunstancia de tu vida Lee proverbios Proverbios, no hay sabiduría escondida en proverbios Proverbios te va a decir Si te metes con alguien que no es tu esposa Vas a tener que pagar un precio de por vida Proverbios te va a decir Si tú haces tranzas No esperes que tu negocio perdure por muchos años si tú estás metido en cosas ilícitas, no esperes vivir muchos años en esta tierra. Proverbios te va a dar órdenes o te va a dar consejos sin pelos en la lengua, podríamos decirlo, directos, ¿verdad? Si quieres vivir muchos años, dice Proverbios, es muy sencillo, honra a Dios, haz cosas con su temor a Él, no con miedo, pero sí temor, el temor ¿sabes qué hace? te va a librar de cosas que te puedan hacer daño, el temor a Dios no es decir ay, tengo miedo de que Dios me vaya a castigar, no, el temor a Dios es decir no hago esto, porque sé que su corazón puede ser lastimado si yo lo hago, Dios es el mismo, ayer, hoy, y siempre Los consejos que Él dio para edificar una familia Son los mismos ayer Hoy Y siempre Los consejos que Él dio para edificar la vida de tus hijos Son los mismos ayer Hoy Y siempre Nuestro Dios sigue sanando Ayer, hoy Y siempre Él no ha cambiado, puede cambiar la manera En la que hace las cosas Pero su corazón sigue siendo el mismo porque a veces Jesús sanó Haciendo lodo en la tierra Pero otras veces solamente le dijo Se sano Hay muchas formas que Dios lo puede hacer sí, Pero su corazón siempre es sanar Su corazón siempre es restaurar Su corazón siempre es Traer vida, traer libertad ¿Verdad? Este es el Dios que tenemos Hay Muchos testimonios En esta casa Y es bueno que, que la gente que, que no conoce a Dios conozca lo que ha hecho en tu vida porque es la manera en la que Dios lo va a conocer yo honestamente no he conocido a alguien que vaya por la calle y de repente vaya a una persona y te encuentre y te diga oye quiero recibir a Jesús tal vez no va a suceder eso pero si van a voltear a ver a tu casa y te van a decir oye yo no sé qué hacer con mis hijos Y veo la familia que tú tienes ¿Cómo le haces? Y entonces ahí sí Puedes dar a conocer al Dios Que te ha llevado de la mano Para construir una familia Pero también Tal vez Vas a darlo a conocer En los fracasos Porque va a haber gente Que a lo mejor te va a decir, oye Yo veo que tu negocio Quebraste hace dos meses y, tiene, y, y no se te ve tristeza O sea ¿qué onda contigo Y entonces tú puedes decir esto Lo que pasa es que yo tengo un Dios Que nunca me ha dejado Entonces Las cosas que Dios ha hecho en tu vida Son para que el mundo Las conozca Para que ellos también puedan Disfrutar a este Dios Que tú y yo disfrutamos no solamente los que estamos aquí Sino también ellos Por eso es importante familia Que tomemos esto Y lo apliquemos en nuestra vida Porque somos la esperanza de gloria Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es la manera en la que Dios Lo, va, lo van a conocer en la sociedad Graciela, mi mamá que, que han perdido hijos No sé quién más aquí Y tú ves en ellas Yo no dudo que hay momentos En su vida que lloran Pero no las ves tiradas en una cama Deprimidas ¿Cuál es la manera en la que Dios va a conocer al mundo? En esa fortaleza que hay en ellas Familias aquí Que tal vez el pasado fue malo Pero hoy son familias restauradas ¿Cómo el mundo va a conocer a Dios? A través de estas familias que se han restaurado, Cristo en nosotros, familia, la esperanza de gloria. Dios va a seguir restaurando familias, pero ¿sabes cómo lo va a hacer? A través de ti y a través de mí. Dios sigue sanando, ¿verdad? ¿A quién lo sanó de rodillas hoy? ¿Okay? ¿Sabes cómo te sanó? A través de un hermano que, que se hincó. Y comenzó a orar por tus rodillas. ¿Quién oró por las rodillas hoy? ¿Puedes levantar tu mano si oraste por rodillas? A través de ellos Dios sanó. Y Dios lo va a seguir haciendo, pero a través de ti, y a través de mí. Como decía la pastora hoy, nuestra responsabilidad hoy es tomar de esta vida eterna, tomar de esta victoria, tomar de este reino y llevarlo a esta sociedad. ¿Para qué? Para que conozcan al Dios Que tú y yo ya conocemos Este Dios que es bueno Dale, vamos a orar ¿Está bien? Cierra tus ojos Señor Jesús, gracias Por cada milagro que has hecho En nuestra vida Gracias por cada milagro Que has hecho En esta casa en cada familia, papá, en cada persona, gracias, porque hoy podemos depender de ti, papá. Mi Dios, hoy oramos, papá, para que muchas más personas puedan conocerte a través de nosotros, que nos has puesto como este rostro para esta generación gracias porque los milagros las señales nos siguen constantemente para darte a conocer a ti papá estamos tan agradecidos por los milagros de rodilla que hiciste hoy gracias papá Bendecimos este tiempo Señor, bendecimos la semana y declaramos papá que muchas más personas te siguen conociendo a través de nosotros. Oramos por más palabras proféticas, más palabras de ciencia que describan hechos en las personas que no te conocen para que puedan descubrir que hay un Dios que está al pendiente de ellos, que conoce los corazones más en lo más profundo de cada corazón, que le ocupa aquellas cosas que no están funcionando en la vida. Oramos por estas palabras de ciencia y palabras proféticas, papá. Oramos porque cada vez más milagros, señales y prodigios, papá, estén sucediendo en esta ciudad tan hermosa de Guadalajara, donde tú nos has puesto. Gracias, papito, porque tú eres bueno, eres fiel, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cristo en nosotros, familia. La esperanza de gloria para esta ciudad. ¿Cómo bajarán los índices que no están bien a través de ti y a través de mí? Vamos a hacerlo. ¿Está bien? El reino está con nosotros. El reino nos respalda. ¿Verdad? Y que muchas más personas. Conozcan a Dios